0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema, el trigo y la cizaña. Esta semana, Javier Ortiz nos comparte el tema, el tesoro escondido, de la serie, el reino es como, y el versículo de la semana es, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va... Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, 44. Recuerda compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas, que aprendo de Dios y que aprendo de mí? Qué bueno, me da mucho gusto, es mi privilegio el día de hoy poder compartir la palabra de Dios. Y antes de empezar, sí me gustaría que oráramos con Juan 15, 16, que dice, Vos, porque vosotros no me escogiste a mí sino que yo escogí a vosotros yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Entonces, con esa seguridad y con esa confianza, vamos a orar por todas las peticiones. Dios nos escucha, pero nosotros en un acto de fe lo ponemos ahí sabiendo que todos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu ponemos cada una de estas peticiones eh, delante del Señor, llámese sanidad, necesidad económica, relacional, la que sea. Dios es nuestro proveedor y Él es poderoso para suplir y cubrir cada una de estas necesidades. Señor, te damos gracias en esta hora por esta cajita del yo no sé, pero que tú sí sabes cómo vas a resolver cada una de estas situaciones. Nosotros confiamos plenamente en ti por lo que tú dices en tu palabra, Señor que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos lo darás, Señor. Y sabemos, Señor, que la salud, Señor, la paz, el gozo, la relación, Señor, la provisión, Señor, tú la ganaste en la cruz del Calvario para amor a nosotros, Señor. Y por eso en esa seguridad y en esa confianza estamos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, sabiendo que en algún momento, Señor, cuando tú lo, lo consideres oportuno, Señor, tú resolverás cada situación y nosotros no nos cansaremos de agradecerte, de exaltarte, de alabarte, y darte la gloria y la honra por siempre Amén, amén y amén Hace más o menos pues ya varios años eh, Me tocó, trabajaba en la CES Trabajaba 15 años y la verdad es que estaba bien Sin embargo yo tenía ganas de algo más De algo, de algo mejor de lo que estaba En lo económico y en lo profesional Algo, algo mejor y mi papá estaba poniendo un negocio y decidí salirme porque yo le decía, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, salte. Bueno, después de 15 años me salí, me meto al trabajo con mi papá, las cosas no se dan como, como esperaba. Y al poco tiempo dije, bueno, creo que cometí un error al, al salirme. Pero, pero Señor, yo te pregunté y, y tú me dijiste que hiciera esto para hacerles el... La historia corta, estuve orando y al poco tiempo me llega una llamada de San Antonio, Texas, donde me invitan a colaborar. Me va muy bien, trabajo ocho años con ellos. Posteriormente me invitan a posiciones increíbles y yo le pedí a Dios, tenía algo bueno yo, pero Dios le pedí algo mejor, pero Dios me dio algo excelente. Y, y, y la verdad de las cosas es que no hay nada más excelente que conocer a Dios. Todo lo demás, todo lo demás viene por añadiduría no, no se preocupen por aquellas cosas como decía Nachito hace rato. ¿Cómo habremos de vestir o cómo habrán de subirse nuestras necesidades? Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. No sé cuántos han visto las películas la, de la serie titulada Dios no está muerto. ¿Alguien la, la ha visto? Sí. Eh, ¿Se acuerdan en diferentes momentos de algunos personajes? Les toca, arriesgarlos, les, les toca arriesgarlo todo por, por no negar su fe en Jesús. Algunos lo perdieron todo físicamente, socialmente hablando, pero estaban seguros que iban a ganar algo mejor. Así como en mi testimonio, que arriesgué lo que tenía que era bueno en aras de conseguir algo mejor, Dios me dio algo excelente. Y así estamos seguros que quien te arriesgue alguna cosa por amor a Jesús no va a ser defraudado. Dios, Dios les va a dar algo mucho mejor, algo excelente, y nosotros... De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tan valioso es el reino de Dios para ti? ¿Qué tan valioso es? No se trata de entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente. Dios tiene algo excelente para ti en esta hora. Y nuestro pasaje el día de hoy, vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, todos juntos, Además, el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En tu nombre, Jesús, hablamos vida, hablamos bendición, sabiendo que tú harás grandes y maravillosas cosas, Señor, en cada una de las vidas de las personas que aquí estamos. Amén. En las dos parábolas anteriores, ustedes se acuerdan, el reino de los cielos es semejante a un hombre, el dueño de una viña y el dueño de un campo de trigo. En este caso, ¿no? En este caso es semejante a un tesoro. No una persona, pero sí una cosa. Mm, interesante. Entonces, el reino de los cielos, en esta ocasión, es semejante a una cosa. Y esa cosa es una perla, un tesoro. Un tesoro, en la palabra original de del tesoro es un lugar, un cofre, una caja donde se guardan cosas de valor. Encontramos la palabra en Mateo en frases como No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En Mateo 12.35 nos dice El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hay diferentes tipos de tesoros. Para dar un poquito de contexto a, a, este, a esta historia que comenta el Señor Jesús, en los tiempos de Jesús era bastante frecuente eh, enterrar los tesoros en la tierra por los robos que había, porque aparte por pues, las contribuciones, los impuestos que tenían que pagar cada vez eran más. Entonces la gente que tenía algunos valores pues los escondía en un terreno que ahí tenían. Y entonces era más o menos frecuente eh, que probablemente alguien muriera y que no alcanzara a decir dónde escondió el tesoro y, y que el hijo o el heredero, sin saber que había un tesoro ahí, pues rentara la tierra, contratara obreros y los pusiera a trabajar y que a la hora de estar arando, pues alguno de ellos encontrara un tesoro. ¿no? Nadie sabía, en este caso, en, este, en esta historia del Señor Jesús, ¿Desde cuándo estaba ahí el tesoro? Pero ahí estaba. ¿Cómo lo encontró? Bueno, pues probablemente labrando. ¿Por qué lo volvió a esconder? ¿Por qué creen que lo volvió a esconder? Por valioso. Muy bien. Solo podemos imaginarnos, no sé cuántos han visto historias de, de tesoros, de piratas, de, de, de objetos perdidos, de leyendas, de buscadores de, de tesoros. El hombre que lo encontró, no volvió a esconder, hasta que no tuviera el derecho legal sobre el terreno. Las escrituras que lo nombraran dueño del terreno y lo que en él hubiera. Muy importante para que nadie se lo pudiera quitar. Y, y lo primero que tenemos que saber es de qué tamaño es el tesoro, qué tan valioso es el tesoro. ¿Ustedes estarían dispuestos a vender todo lo que tienen si el tesoro no fuera tan valioso? Nadie lo vendería, definitivamente no. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tan valioso es el tesoro. Y, y lo voy a ilustrar un poquito con, con una historia de una persona que, yendo a caminar en Miami, vio una fila en la acera de enfrente, que había mucha gente, mucha gente. Y al acercarse a ver de qué se trataba, vio una pecera gigante con muchas ostras. Y veía que de esta ostra salía una perla, pudiera ser una dos, pudieran ser tres, pudiera ser una chiquita o una grande. Entonces se acercó con el que abría las ostras y les, le preguntó que, que por qué había dos o tres, o por qué unas eran grandes y otras chicas. Esta persona le dice, bueno, pues que es una perla. Es una perla, es una perla. No, dice, mira, una perla eh, se produce cuando las ostras en el fondo del mar, al abrirse por razón natural, de su, de su existencia, le entra tierra marina, polvo marino y es como una agresión o una infección a la, a, la, a la ostra y la ostra como una manera de defensa empieza a producir baba o lo que se llama conchanaca, o lo que se llama nácar, que empieza a envolver, 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 envolver la tierra marina como una defensa de esa infección. Eso significa que si hay dos perlas, significa que abrió dos veces y que le entró polvo marino o mar y provo provocó dos perlas. ¿no? Y si hay una muy grande quiere decir que le entró mucha tierra. Si hay una chiquita le entró poca tierra. Finalmente, ante una infección la perla, la, la ostra produce una perla. La perla no es más que una infección cicatrizada. Y, y quiero compararlo con el tesoro del que estamos hablando aquí nada más como analogía. ¿Cuántos ¿Se acuerdan de la historia de, de la mujer de flujo? La mujer de flujo, si ustedes recuerdan, era una mujer que había invertido todo su dinero, su tiempo, su capital, se había quedado sin amigos, sin familia, porque no había habido manera de que ella pudiera ser sanada. Sin embargo, ella escuchó una vez que Jesús iba a pasar por ahí. Jesús un día pasó ahí, iba a pasar por ahí, y ella dijo, yo tengo que acercarme a él. Y ella, Jesús al pasar iba, dice la palabra, que iba lleno de gente, amontonado, mucha gente apretándolo alrededor de él. Ella, él iba a curar a una niña que estaba enferma. Y esta persona, esta mujer que había invertido todo y que no tenía esperanza, no tenía posibilidad de, de ninguna, ningún aliento, ninguna motivación de vida, se acerca y que hace un gran esfuerzo, toca pequeñamente el manto de Jesús. Y en automático ella es sana. Ella es sana. Y Jesús se voltea y dice, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y la gente, los discípulos dicen, ay maestro, pues estás viendo cómo todo el mundo te aprieta, cómo te, te está haciendo grandes cosas, cómo te está oprimiendo. Y tú dices, ¿Quién me está tocando? Es que de mí ha salido poder. ¿Quién me tocó? Y viéndose, la mujer expuesta tuvo que decir, yo fui. Yo fui esa mujer que, que, le, que te toqué y he sido sana. Y ella, una mujer que había tenía años sin ser escuchada, en ese momento empezó a hablar con Jesús y a explicarle todo lo que le había pasado a ella. La gente le decía, maestro, pues qué bueno que ya la sanaste, pero, pero pues vámonos, este, no ves cuánta gente, el calor, parados, y tú escuchando a esta mujer. Y Jesús, Jesús tenía tiempo para esta mujer, porque Jesús no se conformaba nada más con sanarla. Jesús quería devolverle la dignidad también. Y eso que hizo Jesús es una gran joya. Más allá de una perla, es, una gran, es un gran diamante, es una esmeralda lo que Jesús produce en la vida de esa mujer. La, san, la salvó, la sanó y le devolvió la dignidad. La única vez que Jesús le dice a alguien, hija, es a ella. Pueden buscar en los evangelios. Y a ella fue la única que le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Eso es devolverle la dignidad a la gente. Y Jesús tiene el tiempo. Jesús aquí produjo no una perla, algo mucho más valioso. Jesús se sanó, sanó a ciegos, leprosos, paralíticos, gente abandonada. Jesús se tomó el tiempo de sanar a todos y cada uno de ellos. Jesús produce esmeraldas en las personas que lo necesitan. Para los discípulos que estaban en medio de la tempestad y a la deriva, Jesús les trae paz, otra joya, produce otra perla. ¿Y qué decir de la mujer adulta que recibía odio y lo único que le esperaba era muerte? Jesús produce otra joya y le da gracia y perdón. Otra joya más en ese tesoro que es en el reino de los cielos. ¿Y qué cuando Jesús en Betania... Llega cansado con todos sus discípulos y él cansado y todo es el que toma la iniciativa, toma su palangana, toma su toalla y amorosamente se pone a lavar los pies de cada uno de ellos. Cuando yo dije, bueno, cuando llegue con el publicano, con el recaudador de impuestos, con Mateo, seguramente él se lo va a brincar. ¿Y qué creen? También le lavó los pies. Bueno, pero Pedro, ¿ustedes creen que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo? Entonces, ¿por qué le lavó los pies? También él le lavó los pies. Pero dije, bueno, seguramente cuando llegue a lavar los pies de Judas, a él sí lo va a brincar. A ti no te lo voy a lavar. ¿Y qué creen? No encontré en ningún pasaje de la Biblia que él no le lavara los pies también le lavó los pies sabiendo que lo iba a entregar Jesús da gracia y perdón aún antes de que él fuera ofendido, aún antes de que él fuera abandonado esa es una gran piedra una piedra preciosa, una piedra que vale mucho eso es parte del tesoro que estaba escondido y que nosotros hemos hallado cuando Jesús fue maltratado y humillado ¿qué dijo él? ¿mandó una legión de ángeles para acabar con la humanidad? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y produce otra joya. Pero finalmente cuando Jesús estando en la cruz y a punto de morir exclama, consumado es, pagando el precio en nuestros pecados, produce la joya más grande que la humanidad puede recibir. Una joya del tamaño del mundo. Eso es lo que contiene el tesoro es del que habla aquí Jesús. El reino es como un tesoro y ese tesoro está escondido en Jesús. Todos estos que acabamos de hablar es producto de lo que Jesús puede hacer en nosotros. Ese tesoro, llamada Jesús, tiene el poder de transformar a los poseedores de este tesoro. Si tú eres dueño de este tesoro, tu vida va a ser transformada. Tu vida puede convertirse de amargura en amor, la venganza en perdón, una vida vacía y triste en una vida con propósito y con gozo. Maldad en bondad, desilusión en esperanza, incertidumbre en fe y seguridad. Muerte, muerte en vida eterna. Ese es el tesoro del cual aquí habla Jesús. Ese es el tesoro que Jesús gana para nosotros. ¿Es realmente valioso este tesoro? ¿Lo consideran valioso con todo lo que acabamos de hablar? ¡Wow! Créanme que es un tesoro que vale mucho. Y una vez que tú entiendas el tesoro que hemos encontrado, la pregunta obligada es, ¿cuánto estarías dispuesto a dar por la tierra donde está ese tesoro? ¿Hay gente que le ofrecen este tesoro hermoso y dicen, en otro momento, más adelante, otros te dirán, estás loco, ¿cómo vas a dejar todo? ¿Cómo vas a dar todo lo que tienes? Por algo así. Y la verdad es que no han encontrado, no han entendido el valor que significa tener el tesoro que hay en Jesús. Eso es lo más hermoso. Y cuando nosotros entendemos eso, estamos dispuestos a que Jesús sea el centro de nuestra vida. A ceder nuestro control y dárselo a Él para que Jesús produzca joyas en nuestra vida. ¿Quieres que Jesús produzca joyas de tu vida? ¿Quieres que tu vida realmente sea valiosa? Agarra el tesoro que Jesús te da. Tómalo en fe y vive siendo obediente y agradecido a lo que Él ha hecho. En segunda de Corintios, por favor. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? Para que la excelencia del poder sea de quién, de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro está en ti. Somos ese vaso de barro y la excelencia de Dios está en ti y está en mí. Por eso es que nosotros tenemos que brillar cual diamante, como un diamante de 20 quilates, porque nosotros tenemos que hacer lucir a Jesús, nuestro gran tesoro. Cuando alguien alguna mujer tiene alguna joya que le hayan dado valiosa, normalmente la esconde, se la pone por ahí o no se la pone. Gracias. ¿Alguien, ¿Alguien que tenga alguna, haya tenido alguna joya, qué hace con ella? ¿La, la esconde? ¿Qué hace? La luce. La luce, efectivamente. Nosotros tenemos una joya que vale muchos diamantes. La joya más valiosa que ustedes pueden tener ni remotamente se alcanza a lo que es Jesús, nuestro gran tesoro. Y nosotros tenemos que hacer lucir. Nuestra gran Nuestro gran tesoro que es Jesús. ¿Amén? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué dice? Dice el, el, la, parte, la, la tercera parte de la que quiero hablar es gozoso. Dice que vende todo lo que tiene y compra el, el campo. ¿Cómo es su vida después de que ustedes encuentran el tesoro de Jesús? ¿Es triste? ¿Es amargada? Tener a Jesús significa tener gozo gozo más allá de los problemas gozo más allá de las circunstancias gozo más allá de las enfermedades porque en medio de todo eso nosotros somos más que vencedores por lo que Jesús ganó para nosotros entonces tengamos la esperanza y la certeza de que el gozo que tenemos nada ni nadie te lo puede arrebatar Colosenses dice así porque quiero que sepáis ¿Cuán grandes luchas tengo por vosotros y por todos los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Todo, todo, absolutamente todo Los tesoros están escondidos en Jesús No necesitamos nada más Más que conocer En el nuestro día a día A Jesús Experimentar su presencia Y que Él empiece a producir en nosotros Los cambios Que van a ser joyas Para la gloria y honra de su nombre Eso es lo que nosotros necesitamos A eso hemos sido llamados y nosotros tenemos que hacerlo. Y nuevamente les vuelvo a decir, ¿verdaderamente Jesús es el tesoro más valioso que tienen o consideran algo más valioso? ¿Su casa? ¿Acaso su casa? ¿Su carro? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Habrá algo más valioso que eso? Después de todo lo que Jesús produce en nosotros, nuestro sentir, nuestra emoción y nuestro gozo deben estar encaminados a experimentar cada día y en todo momento y con un ardiente deseo como en los caminantes de Maús la presencia de Jesús porque eso, eso es lo que hace la gran diferencia, ese es el tesoro del que habla aquí, ese es el reino del cielo, de los cielos el tesoro llamado Jesús amén finalmente verdaderamente Jesús es el tesoro más grande de todos Amén Nuestro tesoro Filipenses 3, 7, 8 Se me pasó Es muy importante Por favor que lo leamos Pero cuántas Aquí está hablando El apóstol Pablo Y dice Pero cuántas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense a Pablo, Pablo un hombre criado a los pies de Gamaliel, uno de los sabios más conocidos en aquel entonces, romano, con ciertas riquezas, diciendo todo, todo lo tengo por basura, con tal de obtener el conocimiento de Cristo, con tal de descubrir ese tesoro, con tal de tenerlo presente en mi vida, en mi día a día vivir. ¿Es así nuestro deseo? ¿Dejamos todo? Esto es irrelevante para mí, si yo deseo tener a Jesús. ¿Ese es el deseo? Ese es el motivo de nuestra vida. Que cada día que pase nuestra vida tenga propósito, tenga sentido y tenga destino eterno a través de conocer a Jesús cada día más. Amén. quiero que pase el grupo de alabanza por favor quiero comentarles acerca otra ilustración en cierta ocasión había un boxeador que iba a pelear por un campeonato mundial se preparó mucho este boxeador era una pelea muy difícil una lucha muy difícil y llega la pelea la pelea fue dura, fue muy difícil pero al final del día, este hombre, este retador, logró ganar, logró vencer. Y llega a su casa, él como vencedor con su esposa, su esposa le abre, la abraza, le da un beso y le quita el cheque. Y dice, tú eres vencedor, pero yo soy más que vencedor, dice ella. Amén. ¿Y sabes que Tú y yo somos más que vencedores porque Jesús peleó la batalla que tú y yo teníamos que pelear y que de ninguna manera íbamos a ganar. Él la peleó para que tú y yo no tuviéramos que pelearla porque nosotros somos más que vencedores por Jesús. Ese es el motivo. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que sentirnos gozosos y alegres porque nosotros hemos vencido y somos más que vencedores porque Jesús así lo hizo. Nosotros como la esposa, como la iglesia, hemos pasado a ser de vencedores a más que vencedores, porque Jesús fue el que peleó nuestra batalla. Amén. Podemos sacar muchísimas conclusiones de esta de este pasaje, de este versículo. Un tesoro escondido, un tesoro hallado, un tesoro, tesoro que, que fue necesario comprar. Y lo más relevante de todo esto es que este tesoro no te costó a ti ni me costó a mí. Y como conclusión, quiero decirles que el reino de Dios es lo suficientemente valioso como para renunciar a todo a todo con tal de tener a Jesús a todo por Él ¿ya te diste cuenta de lo valioso? ¿si ¿Sí entendiste lo valioso que es este tesoro? ¿si ¿Sí entendiste el valor que representa Jesús en el reino de los cielos? en tu vida y en el mundo ¿lo tomas? ¿lo tienes en cuenta? ¿lo tomas en cuenta en tu diario vivir? ¿cuánto vale ese tesoro? no quiero decir no quiero decir que lo tengas que perder todo pero de verdad Cristo y su reino son lo más valioso para ti de verdad es lo más valioso Cristo más que el amor de un esposo de un hombre de una mujer más que un título más que un estatus más que tus propiedades Más que nada en la vida De verdad Es lo más valioso Si es así ponte de pie por favor Ponte de pie y dile Jesús gracias Gracias porque entiendo todo el tesoro que tú eres Gracias porque entiendo El valor que tú representas para mi vida Gracias Porque eres lo más hermoso que me ha pasado Gracias porque a través de ti tengo vida eterna Tengo paz, tengo gozo, tengo esperanza Mi vida tiene propósito Y destino eterno Dile, Dale gracias Dale gracias a Dios Por ese tesoro Dale gracias Porque tú tienes Una joya Que es hermosa, que es Jesús en tu vida Dile cuán hermoso es Cuán poderoso es en tu vida Dile Dile Jesús yo estoy dispuesto a todo Hubo gente que dejó su vida En los tiempos de Nerón Muchos por defender su fe Fueron llevados a las pausas de los leones No escatimaron su propia vida Con tal De no negar su fe en Jesús ¿A qué estarías dispuesto tú? ¿Realmente vale la pena Seguir a Jesús? Yo creo que sí Jesús lo dio todo por ti Él no escatimó a ser igual a ser rey Él era rey y lo dejó todo lo dejó todo su trono, su corona para venir a dejar para venir a nacer aquí como un bebé como un hombre limitado en muchos aspectos pero con poder pero sobre todo con un amor grande y profundo por tu vida ¿lo entiendes? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios y dile, Señor, yo estoy, quiero seguirte a ti. No importa las consecuencias, no importa que la gente pudiera burlarse de mí, no importa lo que la gente diga, no importa que tenga que dejar algunas cosas, pero lo importante es que yo te tengo a ti y nada ni nadie puede arrebatarme de tus brazos, nadie ni nadie puede quitarme tu amor. La palabra de Dios nos dice. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Nos podrá separar del amor de Dios Por eso es tan valioso lo que tenemos Por eso es tan valioso el tesoro Por eso es tan valioso lo que nosotros tenemos Y nosotros no podemos escatimar nada Cuando Jesús no escatimó nada para darte a ti vida para darte a ti propósito oh gracias Jesús gracias Jesús gracias gracias porque eres lo más valioso para nosotros gracias Jesús te damos por este tiempo Señor gracias gracias porque nuestra mente y nuestro espíritu queda grabado Señor el tesoro que tú eres Jesús lo más valioso que tenemos sin lugar a dudas eres tú y queremos vivir honrándote dándote la gloria y la honra y reconociendo todo lo que tú Señor eres para nosotros Señor y en esta hora también Señor al despedirnos Señor te damos a ti las gracias Señor tu bondad y tu amor sean sobre mis hermanos y ahora que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento el amor del Hijo quien dio su vida por ti y por mí, y la presencia poderosa del Espíritu Santo en nosotros Señor nos ayude que en esta semana nosotros te busquemos un corazón ardiente con un ahínco Señor como nunca Señor y que valoremos el gran tesoro que Tú representas para nosotros. Que vivamos, Señor, buscándote en Tu Palabra, conociéndote cada día más, honrándote y glorificándote. Se pues Tú con nosotros a lo largo de esta semana y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.